0: Ríos de agua viva. Te invitamos a meditar en esta promesa de Dios para tu vida con Juan Lloret. Y refresca dentro de ti he venido sediento y tan solo anhelo saciarme de ti. Quiero estar en Y refrescarme dentro de ti He venido sediento Y tan solo anhelo sacarme de ti Lleve Lleve sobre mí
1: ¿Qué tal amigos? Esto es Radio Paz, tu red amiga, en la 101.2 de la FM. Y este es el programa Ríos de Agua Viva. En el cual vamos a tener un tiempo juntos, compartiendo un nuevo mensaje de la parte del Señor. Y viendo, pues, que las mismas cosas que sucedían antes suceden hoy. Que no ha cambiado nada. Que el mundo puede ser distinto por... ...por la situación de, de que hemos avanzado en tecnología y en otras cosas... ...pero la, la forma de, de las personas y, y el corazón de las personas es el mismo... ...el único que transforma los corazones es Dios... ...y este programa es un buen vínculo para transformar tu corazón... ...si es que ves la necesidad en tu vida". Dos cosas dice la alabanza, venir sediento y tener anhelo por escuchar la palabra. Eso es lo que necesitas, lo demás lo hace el Señor. Déjate en sus manos, no cuestiones nada. ¿Sabes? Muchas veces cuestionamos tantas cosas y les queremos sacar la vuelta a tantas cosas y nunca más lejos de la realidad. He pensado muchas veces, recuerdo hace muchos años que veía a las personas y... Y, ...y a veces el enemigo quiere, todavía hoy, al día de hoy... ...quiere eh, llevarte a ese, a ese terreno... ...de juzgar a las personas por su apariencia... ...pero comprendí hace muchos años que eso no existe... ...que eso no es así... ...que, que, que muchas personas que creemos que son muy serias... ...que son muy, no sé, muy ásperas... ...vemos que cuando las tratamos... ...que no tiene nada que ver con eso... ...por eso mi amigo y mi amiga, no juzgues, no, ...no te hagas un plantel de lo que es este programa... ...o de lo que se hace en esta emisora... ...simplemente, escucha... Eh, ...guarda en tu corazón... ...y verás como Dios obra en tu vida... ...porque es muy distinto de lo que seguramente piensas... ...porque aquí lo que intentamos es que... ...los ciudadanos de este lugar... ...y de esta comarca, de esta región... ...y de, del lugar donde podamos llegar... ...tengan una vida verdaderamente intensa... Y, ...y puedan vivirla... ...como verdaderamente Dios nos hizo para que fuera así... ...nos creó para vivir una vida que, que verdaderamente merezca la pena... Y, ...y digamos, cuando llegue el final de nuestros días... ...ha merecido la pena vivir esta vida... ...ha merecido la pena... ...no tal vez porque haya tenido tantas cosas... ...o porque... ...haya tenido tanta abundancia... ...a lo mejor he vivido en escasez... ...pero he vivido la vida... ...más intensamente y con más... Eh, ganas y más... ...esplendor que... ...que muchos, con mucho dinero... ...y muchas riquezas... ...porque la felicidad no está... ...en las riquezas... ...sino que la felicidad está en Dios... ...y, y eso es lo que... ...una de las cosas de las que quiero hablarte... De, ...de... cómo Dios... ...obra en los corazones, ¿verdad?... ...en el mundo en que vivimos... ...hoy, en día... ...es un mundo... ...globalizado, ¿verdad?... ...donde... ...la capacidad... ...de ser humano ...ha llegado... ...a unos límites extraordinarios... ...los límites que ha llegado... ...tanto ser humano en la Tierra... ...tantas personas como somos... ...aunque todavía... Según la estadística, si, si, si ordenáramos bien el consumo de alimentos y de, y de todo, hay alimentos para todos. Pero por causa de, del mal uso que se le da a las cosas y, y cómo se trata, ese bien preciado, ¿no?, que son los alimentos, porque los no, no necesitamos para la subsistencia, ¿no? Si verdaderamente lo hiciéramos bien, habría de todo y para todos a pesar de ser ya una cantidad de seres humanos en la Tierra bastante fuerte. Pero a pesar de ello, hay una gran cantidad de personas que viven en la más profunda soledad. Y esta era mi situación hace ya algunos, como unos 20 años atrás. Me sentía tan mal interiormente que de noche miré al cielo, todo estrellado, y pensé, ...en la gran cantidad de personas... ...que habitaban la Tierra... ...y yo, el ser más insignificante... ...me sentía solo completamente... ...solo, abrumado por, un, por los problemas... ...que había en mi vida... Tení, eh, ...tenía en aquella etapa de mi vida... ...la necesidad... ...de alguien... ...que no me acusara... ...sino que me ayudara... ...que pudiera comprender mi situación... ...era algo que estaba ocurriendo... ...por causa de, de... vivir mi vida a mi manera... ...como decía la canción... ...por causa de vivir... ...que era mal vivir... ...porque no disfrutaba la vida como lo empecé a disfrutar... ...después que conociera al Señor... Y a, y, ...y a saber... ...para lo que había sido creado y, ...y todas aquellas cosas... ...es cuando empecé a vivir la vida a vivir la vida no, no por vivirla sino ya con un propósito con un plan con algo verdaderamente sólido a lo cual podía aferrarme y podía dirigir mi vida sin necesidad de, de intermediarios ni de nadie porque la, la salvación es personal es con el Señor ya eh, el desarrollarte y el, y el llegar y el coger conocimiento tienen que intervenir otros porque Dios ha puesto sus dones a través de la iglesia en personas para capacitar. Dice para, para la administración de los santos, para equiparar a las personas y llevarlas a un mayor nivel ¿no? de conocimiento y eso lo hace a través de siervos que se preparan y, y de personas que están cualificadas para ello pero te puedo decir que en esos que poco tiempo después de encontrarme así tan solo y esa necesidad que había imperiosa en mi vida me encontraba poco tiempo después gozoso en sus brazos en los brazos del señor ...pude tener... ...en esos primeros años de... ...de mi adolescencia en el Señor... ...de, de ser... ...un niño... ...todavía recién nacido... ...porque sabes... ...cuando tú vienes al Señor... Y, y, lo, ...y lo recibes... ...tú tienes que experimentar... ...ese nuevo nacimiento en ti... ...es una nueva vida... ...es una nueva naturaleza... ...sabes... ...ahora... En mí mora la antigua naturaleza, como dice el apóstol Pablo, el viejo hombre. <coughs> y el nuevo hombre, el que ha sido renovado por el Espíritu, el que ha sido renovado por Cristo. Y ese nuevo hombre, conforme va creciendo, es el que va anulando las costumbres del viejo hombre. Y en esos primeros tiempos con el Señor, yo recuerdo que ...que el Señor me... ...la palabra me... ...me la comía porque... ...entonces la podía entender... ...porque al, al recibir a Cristo en mi corazón... ...había recibido su Espíritu en mi vida... ...y Él es el que me dirija toda verdad... ...dice la palabra... ...y Él me abría mi entendimiento... ...a pesar de ser tosco... Eh, ...en mi estudio y en la palabra y en todo... ...una persona... ...sin... ...sin una... ...digamos... Una educación, entre comillas, mundana. Porque las palabras y las malas acciones y todo aquello era algo habitual en mi vida, porque era lo que se daba. Pero, pero cuando yo vine al Señor, todo aquello fue transformado por medio de, de mi Dios, a través de su palabra en mi vida. Y ahora me encontraba en sus brazos, me encontraba en Él. Y, ¿sabes?, leía la palabra y me quebrantaba en el Señor, a pesar de tener ya cierta edad, como tenía, pero no me importaba, ¿sabes?, porque estaba en intimidad con Él. No lo hacía para que otros vieran mis lágrimas, ni otros me pudieran decir qué buena persona es o qué bien lo hace, ¿no? No, era en intimidad con Él, en mi aposento, en mi habitación cerrada la puerta ahí en esa intimidad tenía esa relación con mi Dios un ser que no conocía que no había conocido durante todos esos años que, que había estado haciendo lo que me daba la gana no pero ahora le conocía lleno el vino para acusarme ni juzgarme el vino para bendecirme él vino para decirme que existía que era real y que tenía algo precioso que darme, una salvación tan grande y una vida de esplendor tan bella. Y eso es lo que el Señor te ofrece, mi amigo y mi amiga. Yo, desde aquel día, desde ese día, dice la palabra en Lucas 19, 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo me encontraba solo, imagínate que había muchas cosas en mi vida que yo me había buscado y que yo tenía, cosas que, que me perjudicaban. Y aquellas cosas que, que, que ocupaban mi tiempo y que ocupaban mi vida, en vez de traerme felicidad, me llevaron a ese estado de soledad. ¿Sabes? Cuando yo encontré al Señor y me encontré con Él, no he vuelto a experimentar ese estado de soledad nunca, porque Él siempre está conmigo. Y ahora lo vamos a leer. Dice aquí, en Lucas 19, 10, porque el Hijo del Hombre, Dios reencarnado, dice que Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, ¿no? Dios se echó carne, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo era una de sus ovejas perdidas y, y Él vino, Él vino a rescatarme. Él me tomó sobre sus brazos y, ¿sabes?, y cambió totalmente mi vida. Y estoy tan agradecido a este Dios maravilloso hoy puedo compartirlo contigo Qué tremendo, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido Desde aquel día no he vuelto a sentir soledad En Mateo En el capítulo 28 de Mateo Mateo 28, 20 Dice enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Dice, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es una promesa de Dios para nuestras vidas. Es la comisión, pero dice, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él va a estar siempre con nosotros, Él no nos va a dejar. Dice la palabra que, dice aunque tu padre y tu madre, la que te dio a luz, te dejare, con todo, yo nunca te dejaré. El Señor nunca se va a olvidar de ti, ni nunca te va a dejar. Mientras tú tengas un corazón para Él, un corazón para saber y confiar en Él, para dejar que Él obre en tu vida para que Él sea lo primero en tu vida. Saber Él te ve y Él está viendo la humanidad cómo se pierde en sus deseos y en sus pensamientos que lo excluyen de sus vidas. Y Él, me imagino que como buen padre que ama su creación, que ama a sus hijos, que ama a aunque no sean sus hijos no hayan llegado a ser sus hijos porque dice que hijo es aquel que le recibe como señor y salvador de su vida pero él ama su creación y él anhela y desea porque para eso murió en la cruz del Calvario para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna y él anhela y desea que el hombre se vuelva de sus malos caminos y le reciba en su corazón y el ser humano cree que muchas ocasiones que están solos tan solos que incluso Dios se ha olvidado de ellos y déjame decirte una cosa tus familiares más allegados se pueden olvidar de ti lo he visto en personas mayores que cuando llegan épocas de que necesitan lugar para ellos las dejan o cuando se quedan solas porque ha muerto el cónyuge y los hijos se tienen que hacer cargo en muchas ocasiones le buscan un lugar para que estar porque ya no les estorban ya no son a no ser que sean como otros que los tienen por intereses porque les cuidan a los niños mientras ellos trabajan todo por interés el único interés en mi, Dios, en mi Dios es que tú seas feliz... ...y tengas vida y la tengas en abundancia. Ese es el único interés que tiene mi Dios con tu vida... <coughs> ...y el único interés que tenemos a través de esta emisora. Sabes, porque comprendemos, hemos estado en el otro lado... ...y sabemos lo que se siente. Hemos vivido y hemos experimentado esa vida... Y sabemos cómo es. Por eso es que desde aquí te decimos, entrégate al Señor, recibele en tu corazón y no te apoye en tu propia prudencia. Su promesa es que el Dios Jesucristo estará, estaría con nosotros siempre. Es evidente que cuando sabes y experimentas esto, no vuelves a encontrarte solo. Tú no vuelves a encontrarte solo más Porque experimentas Que lo que dice la palabra de Dios Es verdad Que cuando tú En los momentos más trágicos En los momentos que más lo necesitas Él no te defrauda Y está ahí siempre Él no te defrauda nunca Mi amigo y mi amiga Él es fiel y verdadero Él tiene un cinto en sus lomos Que dice Que es fiel y verdadero él te ama de tal manera que no quiere que te sientas solo nunca más. Si tú eres de esas personas que estás sola, que no tienes nadie alrededor, a ti te hace falta Jesús. A ti te hace falta Jesucristo. ¿Sabes? Porque juntamente con Él no viene solo, viene la familia de Él que está en la tierra que somos sus hijos redimidos por la sangre de Él que no desconocemos los, los, los momentos que estás pasando y estás viviendo que muchos por ser tan tanta la diversidad de personas que habemos hemos pasado por todos los lugares unos de una manera, otros de otra pero todos tenemos una respuesta para ti, para decirte dónde se encuentra la salida. ¿Por dónde puedes llegar a salir de ese lugar? Mi amigo y mi amiga, hay respuesta para tu soledad. La respuesta se llama Jesús de Nazaret. ¿Sabes? para ilustrar, como siempre, esta palabra. Vamos a, a irnos hoy al Antiguo Testamento. Siempre compartimos de nuevo en las historias. Hoy vamos a compartir un Salmo que se encuentra en el Salmo 127. El Salmo 107, perdón. 107. El Salmo 107 es un Salmo que que verdad que habla de, de Dios como libra de la aflicción, ¿verdad? ¿Cómo libra a Él? ¿Cómo hacer las cosas para librarnos de esa aflicción? De ese lugar donde nos encontramos que, que verdadera muchas, muchas veces nos sentimos que no valemos para nada, que ¿para qué estoy viviendo si me han defraudado a aquellas personas que amaba tanto y que tanto quería yo que hoy ni me miran a la cara o para qué seguir viviendo si ya no puedo con mi alma y, y yo mismo no puedo atenderme como debiera a mí para qué seguir viviendo pero déjame decirte una respuesta si sí, hay un motivo para que sigas viviendo para experimentar lo que nunca has experimentado en tu vida... la salvación de tu alma. Hay un motivo y es muy importante para ti, mi amigo y mi amiga. Hay un motivo y es algo tremendo para tu vida. Y eso es lo que yo quiero, que tú te quedes con ello. No te quedes con lo que te han hecho. Dice la palabra... en el Padre nuestro que si perdonáis a los hombres vuestras ofensas... Su ofensa, ...Dios perdonará a vuestras... ...a pesar de que no hayan dicho cosas... ...y que nos sintamos solos por ellos... ...también nosotros... ...no hemos equivocado, hemos metido la pata... ...y hemos hecho cosas... ...y tenemos que reconocer... ...que no somos... ...tan buenos como nos creemos... ...porque muchas veces le ponemos el listón... ...muy alto a los demás... ...y nosotros no lo bajamos para poder pasar con, sin dificultad... ...déjame decirte mi amigo y mi amiga que Dios no te va a juzgar ni a acusar si cuando tú vienes a Él y le pides perdón por tus pecados, Él te perdona hasta el último de tus pecados y hace borrón y cuenta nueva la lista esa lista que, que, hay, que hay escrita con todas las cosas que has hecho queda por completo en blanco pero hay una condición es que tú tienes que perdonar a todos aquellos que te han hecho algo a todos aquellos que te han ofendido alguna vez tan defraudados ...o te has sentido mal... ...y cuando tú perdonas... ...activas el perdón de Dios... ...sobre tu vida... ...activas el perdón de Dios sobre ti... ...porque hay que perdonar... ...para ser perdonado... ...porque dice... ...no me no no no, no medir para... ...no hagáis... ...porque si, ¿sabes? ...con la misma vara que medimos... ...vamos a ser medidos... ...y de la misma forma que, que nosotros... ...veamos a los demás... Nos van a mirar a nosotros. Qué importante es mi amigo y mi amiga que te coja estas palabras y las palante en tu corazón, ¿verdad? Dice, fíjate lo que dice el salmista. Alabar al Señor porque Él es bueno. Porque Él es bueno. Sabes, déjame decirte una cosa, mi amigo y mi amiga. Solo puedes alabar al Señor quien le conoce y ha tenido una experiencia con él solo le puede alabar esa persona porque cuando tú le alabas no son palabras bonitas que salen de tu boca no son simplemente alabanzas que salen de ti sale eso pero sale también a través de eso el reconocimiento de haber tenido esa experiencia con Él y de saber que eso es real y por eso es mucho más que una alabanza es una vida que estás viviendo personalmente con Él por eso para alabarle hay que experimentarle dice viene la hora y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad los verdaderos adoradores son aquellos que han alcanzado la verdad en Dios. Bendito sea el nombre del Señor. El que ha degustado la benignidad del Señor. Y dice, porque Él es bueno. Déjame decirte que no hay nadie, solo Dios es bueno. No hay nadie. Nosotros caludamos a las personas por sus acciones ...porque vemos el exterior... ...vemos lo que está afuera... ...y cómo se conduce y lo que hace... ...pero sabes... ...hay muchas personas que esconden cosas dentro de su corazón... ...que tú no las ves... ...y son verdaderos diablos... ...y tienen que ser cambiados y transformados como tú... ...y tú las tienes por buenas personas... No quita que haya buenas personas con buenos sentimientos, sí, también las hay. Pero, ¿sabes? Esas mismas personas necesitan a un Dios vivo en sus vidas. Porque no es por obra que seamos salvos, es por la gracia y la misericordia de Dios sobre nuestras vidas. Porque eres bueno y dice, porque para siempre es su misericordia la misericordia de Dios es para siempre no lo olvides Él va a tener misericordia de ti siempre siempre va a tener misericordia su misericordia no se agota no se desvanece no deja de ser no llega a un límite es ilimitada es para siempre Qué tremendo que es esto, ¿verdad? Y dice el versículo 2 díganlos, díganlo los redimidos del Señor, los que han, los que ha redimido del poder del enemigo. Fíjate qué tremendo. Lo pueden decir los que han sido redimidos del poder del enemigo, del poder de este mundo, de sus conocimientos de sus pensamientos como yo te decía mis pensamientos me tenían ahí tenía unos principios que eran contrarios totalmente a Dios díganos los que saben de dónde Dios le ha sacado díganlos aquellos que verdaderamente han experimentado a este Dios vivo por eso dice el salmista díganlo los redimidos del Señor los que han sido redimidos renovados, restaurados por Él. Es los que pueden decir esto, es los que pueden alabar al Señor y decir que su misericordia es para siempre, porque lo han experimentado en sus vidas. Por eso hoy tengo la autoridad de poder decírtelo, mi amigo y mi amiga. Porque no es algo que he leído estampado en ningún libro, es algo que he experimentado con mi propia vida. Y estoy experimentando cada día porque este Dios maravilloso no es el Dios de un día que tú lo aceptas en tu corazón, es el Dios que vive contigo siempre. Él ha prometido estar con nosotros siempre, y Él siempre va a estar con nosotros. El apóstol Pablo dice en sus su cartas, no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis enseñado para el día de la redención. No podemos contristar al Espíritu Santo, el Espíritu Santo viene a morar a nuestras vidas, Él está en nosotros, y Él nos guía a toda verdad, dice la Palabra. Por eso tiene, dice, y, y estos son hijos de Dios, los que son guiados por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios. No los que, los que son guiados por su carne, no los que, los que son guiados por su mente, no los que son guiados por religiones, ni por cuestiones religiosas, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. También está puesto en la palabra. Qué tremendo que es, mi amigo y mi amiga. Muchas personas quieren decirlo porque han sentido una emoción tremenda dentro de ellos y dicen, sí, lo creo, y ya está, y lo dice. Pero no, eso no te da una seguridad, porque la seguridad te la va a dar cuando tú lo vivas y tú lo experimentes en ti. Eso es lo que te va a dar la verdadera seguridad para hacerlo, para alabarle, para glorificarle y para decir lo maravilloso que es Dios cuando tú lo experimentes. ...díganlo los que saben... ...donde Dios la ha sacado... ...los que han redimido... ...del poder del enemigo... ...o sea... ...los ha sido liberados... ...de los que han sido liberados... ...gracias de... ...de, de las manos... ...del diablo... ...de la garra del diablo... ...de todo pueblo, lengua y nación... ...dice que somos. No, so, no no solamente escoge a los españoles, escoge a todo el mundo. Él no hace excepción de personas. Ni tiene problemas con nadie. Son las personas las que tienen problemas con él. El versículo 4 dice Dice el 3, y lo ha y lo ha congregado en las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. De todo lengua, población, ¿no? Dice, anduvieron perdidos por el desierto por la, por la soledad sin camino sin hallar ciudad donde vivir anduvieron perdidos por el desierto ¿sabes? así viven muchos perdidos por el desierto del desánimo, de la soledad de su incapacidad sin tener un camino definido van sin rumbo fijo así viven mucho, mi amigo y mi amiga ...sin hallar ciudad donde vivir... ...no encuentra un lugar... ...donde encontrarse cómodo... ...he visto muchas personas... ...sabes... ...con problemas... ...y han creído que los problemas... ...los producía el lugar donde estaban... ...cuando los problemas... ...estaban en ellos... ...y ellos piensan que por cambiar de lugar... ...o por cambiar de ciudad... ...o cambiar de sitio... ...van a cambiar los problemas y mientras el problema esté en ti va a seguir lo mismo se va a reproducir otra vez lo mismo por eso es necesario venir al Señor que te limpie, que te lave con su sangre y que le recibas y restaure tu vida para que esos problemas que que te hacen no vivir en paz ni tener una ciudad ni un lugar donde estás estable sabes eso cambie y puedas sentirte en paz y feliz donde te encuentras Dice el 5, hambriento y sedientos. hambriento y sedientos. su almas desfallecen en ellos. Sabes, muchas personas están con hambre y sed de justicia. De ser justificados. De que Dios venga a morar a sus vidas. Pero no saben cómo hacerlo. No saben cómo hacerlo. No saben. Porque han oído pero no sabe. Job le dijo al Señor yo creía que todo lo sabía y que ya estaba de vuelta de todo pero veo que no. de oídas te había oído de oídas te había oído pero hoy mis ojos te ven Job necesitó de un trato especial con Dios para que pudiera quitarse el legalismo de sus ojos, de creer que era muy, muy bueno, aunque el Señor tenía buena opinión de él, y reconocía su estado de madurez, pero todavía le faltaba algo más, y Dios no deja a nadie sin la porción que necesita, y lo llevó hasta que pudiera decir, de oídas te había oído, pero hoy mis ojos te ven. Ahora sé. Antes no sabía, pero ahora puedo decir, ahora sé. Qué bueno era el Señor, ¿verdad? Su alma desfallece en ellos. Entonces clavaron al Señor en su angustia y los libró de sus aflicciones. Aquí está la clave, mi amigo y mi amiga. Por encontrarse en esa situación. Su alma desfallecía dentro de ellos. Que es como lo encontramos. Como yo me encontraba y como se encuentran muchas personas. Que ya sienten que su alma desfallece. Que ya no tienen fuerzas para seguir peleando y luchando. Que lo han intentado todo para. para restaurar aquella relación. o para conseguir. que sus hijos lo vuelvan a mirar la cara para tantas cosas que, que este mundo por, por causa del pecado y la corrupción está dañando en las familias y en, la fa, y en las personas ¿sabes mi amigo y mi amiga? pero Dios tiene la respuesta para tu vida dice y lo libró de sus aflicciones el Señor te va a librar de todas esas aflicciones de todos esos problemas cuando tú depositas tu confianza en Él y te dejes llevar por él cuando tú le recibas en tu corazón y él vea que no es por interés sino por amor porque ha reconocido de que él se dio por ti la cruz del calvario de que pagó un gran precio por tu vida en rescate por ti para que tú puedas tener vida y vivirla en abundancia sabes él no defrauda a nadie los dirigió por caminos derechos, ¿sabes?, porque dice la palabra que... hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero el final de ellos es camino de muerte. Así vive el ser humano, así viven las personas hoy en día. Tienen sus principios, tienen sus conocimientos, tienen sus cosas que han agregado a su vida... Y piensan que sus caminos son caminos que le van a llevar a conseguir aquello que quieren y de la manera que lo quieren y, y, que, y que lo demás no le importa. Y se están perdiendo algo que no tiene nada que ver con eso, pero que es mucho más grande. Porque a lo mejor aquello que quieren no es ni la voluntad de Dios que lo tenga. Hay personas que, que piensan que... ...que el conseguir esto o aquello... ...es el realizar su vida... ...y no saben que cuando los tienen... ...se dan cuenta... ...de que no era nada... ...lo he podido experimentar y ver... ...los dirigió por caminos derechos... ...para que viniesen a ciudad habitable... ...sabes... La ciudad habitable que el Señor te quiere llevar es su casa. Es el lugar donde te vas a encontrar con otras personas que han pasado por lo mismo que tú. Y que te van a dar una palabra de ánimo. Que cuando te falle la fe y te sientas decaído, van a estar a tu lado. Y te van a decir, tranquilo, Dios sigue estando ahí. Y yo también, mi hermano. Sí, mi amigo y mi amiga, eso es lo que tú necesitas. Alaben la misericordia del Señor y sus maravillas para con lo que los hijos de los hombres. Ahora sí, si, si puedes alabar al Señor y decirle al Señor, oh Señor... Te alabo, Padre, porque verdaderamente eres extraordinario. Tú haces las cosas de una forma tremenda, pero yo esto no lo entendía. Porque sacia al alma menesterosa y llena de bien el alma, el alma hambrienta. Él sacia, mi amigo y mi amiga, el alma menesterosa aquella alma que, 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 que necesita él la sacia y el alma hambrienta la, también si tienes mucha necesidad o menos necesidad igual él te va a saciar él va a venir a tu vida para saciarte para que te sientas que en, el, que en él estás completo que no te falta de nada que lo que Él promete y lo que Él habla lo cumple. Vas a tener experiencias tan tremendas que te vas a quedar. Por eso, mi amigo y mi amiga, estos lo experimentaron. El salmista lo experimentó y por eso puede pablo aquí en un libro y escribir un salmo, el 107, algunos moraban en tinieblas, algunos vivían y viven en tinieblas. Y si la luz que hay en ti son tinieblas, ¿cuáles no serán las mismas tinieblas? ¿Sabes? El Señor, Jesús, dijo, yo soy la luz del mundo, el que en mí cree, ¿sabes? No volverá a vivir en tinieblas más porque Él va a iluminar tu vida, es la luz del mundo. Él es la luz del mundo y hace luminares, pequeños luminares que alumbran. Vosotros sois la luz del mundo, dice el Señor. Nos dice, aquellos que hemos creído en Él, que somos la luz del mundo. Dice aquí, dice, algunos moraban en tinieblas, así moraba yo en tinieblas. Pero imagínate, mi amigo y mi amiga, que pasé de morar en tinieblas a ser parte de la luz del mundo. Porque ahora puedo tener, traer luz a las vidas. Ahora puedo traer luz a los que siguen viviendo en tinieblas. Ahora puedo seguir. Y es una luz propia. Aunque la luz que resplandece en mí no es mía, sino de Dios. Lo que veis en mí no, no es a mí, sino a Dios reflejado en mi vida. Eso es lo que veis. Algunos que moraban en tiniembra y en sombra de muerte. ¿Sabes? El desánimo, el hastío, el desamor, tantas cosas que hay en las vidas que como decía antes para qué seguir viviendo pero Él te saca de ahí Él te saca de ahí mi amigo y mi amiga aprisionado en aflicción y en hierros por cuanto fueron rebeldes a la palabra del Señor aquí está la clave y aborrecieron el consejo del Altísimo cuántas veces hemos tenido la ocasión muchas personas de rectificar si hubiera sido sabio cuando la primera vez que me hablaron del Señor le hubiera recibido y me hubiera ahorrado muchas cosas que pasaron en mi vida desde que me hablaron la primera vez hasta que le recibí en mi corazón me hubieran ahorrado muchas cosas y hubieran cambiado muchas cosas en mí pero no me le quedo con el lamento me quedo con la bendición de haberle recibido aunque después pero le recibí porque pienso que tal vez no estaba mi vida preparada para recibir a un Dios tan grande tal vez mi vida no estaba todavía tal vez era muy legalista como para sentirme culpable de algo o era demasiado orgulloso para decir que había pecado en mi vida y Dios tuvo que tratar con mi orgullo y con mi vida para hacerme ver que no somos lo que nos creemos. por eso quebrantó con el trabajo sus corazones ¿sabes? para encubrir mi pecado y para encubrir las cosas que hacía Trabajaba 12 y 14 horas todos los días y esa fue una forma de, de quebrantar mi corazón al Señor con el trabajo. Cayeron y no hubo quien lo ayudase, por eso me encontraba solo en ese aquel tiempo antes de conocer al Señor. Luego clamaron al Señor en su angustia, los libró de sus aflicciones. Dice en Isaías, Jeremías 33.3 Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El Señor te invita y te anima a que clames a Él. Si quieres experimentar cosas grandes y ocultas, clama al Señor. Clámale a Él y dile, Señor, te necesito en mi vida, Dios. Necesito que vengas a morar en mí, Dios Santo, Eterno y Soberano, te necesito, Padre. El Señor quiere darte cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dicen en primera de Corintios, capítulo 2, verso 9, «Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman». Dios ha preparado cosas tremendas y poderosas para aquellos que le aman. Dice el verso 14, «Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte» y rompió sus prisiones aleluya bendito sea el nombre del Señor los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones aquello que te hace preso de tus sentimientos aquello que te hace preso de ti mismo el Señor te libera de ello transforma tu mente y transforma tu corazón Qué Dios tan precioso y tan maravilloso, quien no te pide nada, solo que te vuelvas a Él. Alaben la misericordia del Señor y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque quebrantó las puertas de bronce y desmenuzó el cerrojo de hierro, esas puertas que se han cerrado para ti, que estás esperando por años que se abran las puertas. ...que cierra el acceso a tu familia... ...a tus seres queridos... ...al trabajo... <coughs> ...esas puertas que te... ...que te cierran el acceso... ...sabes... ...cuando tú vienes a Él... ...vienes a Dios... ...que cierra y nadie abre... ...y que abre y nadie cierra... ...Él abre y derriba las puertas... ...porque no te pone puertas de hombres... ...sino sus puertas pero unas puertas en las cuales vas a entrar y a salir con libertad porque Él es la puerta lo dice en su palabra yo soy la puerta el que por mí pasa entrará y tendrá nuevos pastos y estará bien fueron afligidos los insensatos, a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Los insensatos, aquellos que piensan que, en su necedad, que por sí mismos son capaces de conseguir la felicidad. ¿Sabes? Su misma necedad. los aflige al ver que no consiguen las metas que quieren se sienten mal aunque a, a ti no te lo demuestren no te lo digan pero interiormente lo experimenta y lo viven. su alma abominó todo alimento y llegaron hasta las puertas de la muerte pero clamaron al Señor en su angustia y lo libró de sus aflicciones a pesar de ser como era a pesar de ser tan insensible a Dios clamaron en su angustia y Dios los libró de sus prisiones ya ves que te está poniendo varios ejemplos para que tú te sitúes en el que, te, en el que más se identifique contigo para, para que recibas lo que Dios te está ofreciendo una restauración completa para tu vida envió su palabra y lo sanó y los libró de su ruina Él va a enviar esa palabra viva a tu vida para librarte y sacarte de la ruina tal vez no económica pero sí espiritual Alaben la misericordia del Señor y sus maravillas para que los hijos de los hombres ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen su obra con júbilo. Sacrificio de alabanza, solamente aquellos que han experimentado al Señor pueden darlo. Los que descendieron al mar en nave y hacen negocios y la, en las muchas aguas, ellos han visto la obra del Señor. Y sus maravillas en las profundidades Porque habló e hizo levantar Un viento tempestuoso Que encrespa su onda Sube a los cielos Desciende a los abismos Sus almas se derriten con el, el mal, Tiemblan y titubean como, como ebrios Y toda su ciencia es inútil Sabes Dice que lo vil y menospreciado del mundo Escogió Dios para avergonzar a los sabios Lo que no es para avergonzar lo que es No quiere decir Que la sabiduría sea mala Es mala cuando te impide Conocer a este Dios vivo Entonces claman al Señor en su angustia Y los libra de sus aflicciones Cambia la tempestad en sosiego Y se apaciguan su onda Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía por el puerto que deseaban si quieres que te llegue la barca a buen puerto tienes que darle el timón al buen capitán a Jesucristo el Señor él estaba con los apóstoles allí echado sobre un cabezal y y estaba durmiendo estaba dormido y y aquellos se levantó un gran temporal que se anegaba la barca y, y aquellos dijeron, Señor, no tienes cuidado con nosotros que perecemos. Y él se despertó, y aunque yo creo que se hacía el dormido para ver la reacción de ellos, y dijo, ¿por qué estáis así de amedrantados? ¿Por qué tenéis temor? No tengas temor, mi amigo y mi amiga, ¿por qué estás te te temeroso? Porque estás solo. Pero si yo quiero ser tu compañía siempre y quiero estar contigo siempre, deja ya el temor a un lado, deja tus pensamientos a un lado porque yo no te voy a pedir explicaciones. Solamente voy a limpiar tu vida y a restaurar tu corazón. ¿Cómo estáis haciendo amedrantados? Y reprendió al mar y se hizo gran bonanza y a los vientos y callaron los vientos. Y aquellos se decían, ¿Quién es este Que aún los vientos y el mar le obedecen. Y, y tuvieron gran temor. Pero temor de admiración, de ver la autoridad que había en Jesús. Y esa autoridad que hay en Jesús, Dios nos da su autoridad. Dios nos da parte de esa autoridad para que podamos vivir una vida de victoria. Alaben la misericordia del Señor y su maravilla para con los hijos de los hombres. Exaltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de los ancianos. Lo alaben. Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de agua en sequedales. ¿Sabes? Él cuando quiere cambiar las vidas y las quiere llevar a su voluntad. Tal vez tú estés pasando por una situación adversa pero es porque Él quiere encontrarse contigo. Y a través de, de esa situación te está llevando por, por ese camino a encontrarte con Él. Alábale, glorifícale, exártale, recíbele en tu corazón como Señor y Salvador de tu vida. La tierra fructificará fructífera en estéril y la maldad de los que habitan. Por la maldad de los que habitan. Él cambia todas las cosas, todo aquello que antes era, deja de ser, por la maldad del corazón de ellos. Muchas veces vemos que hay personas y hay, y hay pueblos que, que están pasando lo mal, y es porque están adorando a dioses paganos, y tienen sus vidas puestas en dioses que no son el Dios verdadero. Vuelve el desierto en estanques de agua, y la tierra seca en manantiales, Allí establece a los hambrientos y funda ciudades donde hay vivir. Siembra campos y planta viña y, ri, y, y rinden abundante fruto. Los bendice y se multiplica en gran manera y no, dismi, y no disminuye su grano. Luego son menos, menoscabados y abatidos a causa de, de, de tiranía, de males y de congojas. El esparce menosprecio sobre los príncipes y le y les hace andar perdidos vagabundos y sin camino no importa la situación social que tengas mi amigo y mi amiga él tiene un trato con cada uno según su vida levanta de la miseria al pobre y hace multiplicar las familias como rebaños de ovejas Vean los, los restos y alegrense todos los malos y, y todos los malos Cierren su boca porque no tienen lugar para hablar en su presencia. ¿Quién es sabio y guardará estas cosas y entenderá la misericordia del Señor? ¿Quién es sabio, mi amigo y mi amiga? ¿Hay sabiduría en ti para entender todo esto que el Señor te está hablando? En Isaías, en el capítulo 42, de Isaías en el versículo 15 dice convertiré en soledad el monte y collados haré sacar, secar toda la hierba los ríos tornaré en islas y secaré los estanques y guiaré a los ciegos por caminos que no sabían les haré andar por sendas que no habían conocido delante de ellos habitaré Cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré yo, les haré y no los desampararé. El Señor nunca te va a desamparar, mi amigo y mi amiga. El Señor tiene una promesa sobre tu vida. Serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en ídolos y dicen a las imágenes de fundición vosotros sois nuestros dioses esos serán confundidos porque no saben que existe un Dios vivo y creen en imágenes que no tienen, que tienen ojo y no ven y tiene pies y no anda y boca y no habla y oído y no oye Qué tremendo que es esto mi amigo y mi amiga sabes dice en Efesios capítulo 2 verso 4 y cinco, Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvo. Aún estando muertos en delitos y pecados, Dios nos dio vida. A pesar de que te estás muerto, dice en Juan 5, 25, esta es la hora y la hora es en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y el que la oyere vivirá. Si están muertos, ¿cómo va a oír? Porque la palabra muerte significa separación. A aquellos que están separados de mí, si oyen mi palabra y la reciben, vivirán. Si tú eres uno de esos, te invito a que en este momento te pongas de acuerdo conmigo y le diga al Señor Jesús, Señor Jesús, repite conmigo, Señor Jesús, te quiero recibir como Señor y Salvador de mi vida. Quiero, Señor, pedirte perdón por cada uno de mis pecados. Que por favor, Señor, perdones cada uno de mis pecados, Dios mío, y quiero perdonar a todos aquellos que me han hecho cualquier cosa, Dios mío, de todo corazón, Señor. Te quiero recibir como Señor y Salvador y quiero seguirte todos los días de mi vida. ...sé que en ti está la salvación... ...porque tú fuiste el que moriste por mí... ...la Cruz del Calvario... ...que resucitaste... ...y que has prometido estar conmigo siempre... ...gracias Padre por tu salvación... ...gracias Señor porque no volveré a sentirme solo... ...gracias Señor... ...por tu espíritu... ...en el nombre de Jesús... ...ahora quiero orar por ti Padre... ...bendigo cada vida, cada corazón... Y te doy gracias por que has hablado a sus vidas. Muchas gracias por todos aquellos que han tan recibido en sus corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mi amigo y mi amiga. Ha sido un gozo y un placer estar con vosotros con este nuevo mensaje de la parte del Señor. Será hasta un nuevo día que estaremos con todos vosotros pues con un nuevo espacio. Quedaros con esto. El Señor os ama y quiere lo mejor para vuestras vidas. Que el Señor os bendiga.